0: Bonjour et bienvenue dans le sec du 18 décembre 2018, qui je pense sera le dernier sec de l'année 2018, hein, à moins qu'on fasse une surprise Noël, mais j'en doute fortement honnêtement. Aujourd'hui je suis en compagnie de euh, Jill, salut Jill Salut De Sweet Hack, qui est là en tant que commentateur aujourd'hui. Bonsoir et euh, surtout, Hydraz euh, nous fait le plaisir de, nous joindre, de se joindre à nous aujourd'hui pour nous faire euh, un retour notamment sur la password con. Salut Hydraz. Bonsoir Pour ceux qui ne se rappellent pas, Hydraz avait fait un épisode avec nous sur euh, la sécurité des mots de passe, il y a un petit moment déjà, qui avait été euh, relativement populaire. Euh, aujourd'hui d'ailleurs, au programme, donc comme je l'ai expliqué, un retour sur la password con... Euh, et euh, un, une annonce sur un article à venir sur le site du comptoir sécu, euh, des news en pagaille sur le Twitter Tiny Leak, sur la vulnérabilité critique SQLite, sur le leak du Quai d'Orsay, une nouvelle vulnérabilité Facebook avec des photos à la clé, et enfin une vulnérabilité euh, DNS AD. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti Donc voilà, et donc juste, euh, j'en profite également, j'ai oublié de le rappeler, pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a toujours pas de, ceux qui nous regardent en vidéo, qui ne voient toujours pas de flux de texte sur le du canal live, du Discord, ou ce genre de choses, euh, l'overlay Discord pour OBS est toujours euh, dans les choux, ça fait déjà maintenant trois semaines de suite, donc je pense qu'il va falloir qu'on cherche une alternative, donc en même temps j'en fais un petit appel, hein, si jamais vous avez... Euh des setups similaires et que vous avez une solution pour pouvoir avoir vos euh, informations Discord dans votre flux OBS. Surtout, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on cherche un plan B. Euh, comme j'expliquais, on va commencer avec euh, le retour d'Hydraze sur euh, la password con. Et je pense que le plus simple déjà, c'est peut-être de commencer par expliquer ce que c'est que la password con. Alors,
1: effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas la PasswordsCon, c'est un événement, une conférence autour de la sécurité d'authentification des mots de passe, de, de l'ergonomie autour de, de, de l'authentification, de, de tout ce qui en fait, qui, qui a trait à l'univers l'authentification des, hein, des, des méthodes alternatives d'authentification, de biométrie et autres, qui a été créé en 2010 par un monsieur qui s'appelle Per Torsheim, qui euh, était consultant euh, consultant autour de tout ce qui était mot de passe sécurité et qui en face a, a changé derrière d'autres boulots, mais il a commencé ça en 2010 du coup à Bergen en Norvège euh, il a fait ça tous les ans depuis le 2010 sauf l'année dernière euh, il y a quelques années aussi, ils ont commencé à faire un événement euh, six mois après le, la passion scan Scone euh pardon euh, qui euh, en tant que <rire> qui est en tant que B-Sides pour les, euh, la DEFCON, hein, donc à Las Vegas donc en fait euh, pendant longtemps il y a eu euh, une conférence en décembre qui était la vraie PasswordCon et une conférence en août hein, qui était en B-Sides à, à Las Vegas et donc euh, euh, l'année dernière il n'y a pas eu de, de vraie Scone, mais cette année ils sont revenus en force hein, au, au sein d'un autre événement qui était les internets d'Agarna corrige-moi Morgan c'est du sujet de voir, hein.
0: oui, les journées d'internet jour hein. je sais pas
1: voilà, qui, qui est un événement organisé en fait, tous les ans à Stockholm, hein, autour de tout ce qui était Internet, nouvelles technologies. Euh. Et donc, cette année, euh, la de Stockholm était une traque euh, de, de cet événement. Donc Et, euh, sur... voilà, cette année, c'était un événement qui était dans un autre, les années être devant, ce n'était pas le cas. Euh, mais ça change de ville d'année en année, donc ça, 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 ça change un peu tout le temps. Et, Et du coup, cette année, c'était aussi... C'est toujours en anglais dans tous les cas. Et donc cette année, ça avait lieu donc euh, le 19 et 20 novembre euh, au, sein, <rire> au sein des, des journées d'Internet hein, euh, sur deux jours, avec des conférences euh, qui euh, avaient lieu, enfin, qui, qui concernaient encore une fois tout ce qui avait lieu euh, euh, de nouvelles technologies d'authentification, que ce soit Web de, que ce soit des, des techniques de cracking, avec des, une personne qui est venue d'Afrique du Sud pour parler de, de comment casser des mots de passe. Un euh, enfin, Sud-Africain, il a fait des comparatifs en, selon les différentes langues, mais je, je vais y revenir plus tard. Et aussi de l'ergonomie, de la facilité d'utilisation, de Apple, les nouveautés de, de ce qu'ils ont fait, de, de beaucoup de choses. Mais alors, Je du coup, c'est
0: pour, <rire> pour quel public général enfin, C'est un peu difficile parce que ce n'est pas vraiment du cracking de mots de passe. Non, il y, y a vraiment de tout.
1: Il euh, y a vraiment de tout et c'est vraiment une conférence pour s'ouvrir un peu d'esprit par rapport à toutes les méthodes d'authentification et euh, à tout ce qui a trait, encore une fois, à l'authentification. Il y, y a des psychologues. Euh, des psychologues, il y a des pass-crackers, il y a des gens très techniques. Il y a quelques années, il y avait euh, Atom, du coup, le lead enfin, dev de, de H4 qui avait fait quelques présentations. Cette année, il y avait euh, des, des chercheurs plutôt en facilité d'utilisation. Il y avait des, euh, des, des heads of security d'entreprise qui faisaient des retours d'expérience sur les, des politiques. Enfin, il y a vraiment pour, pour beaucoup de publics euh, qui, qui peuvent avoir un intérêt dans, dans les mots de passe. Chaque année, ils essayent d'avoir une une, une dominante, un peu cette année, c'était un peu plus euh, facilité d'utilisation ergonomie pour les utilisateurs. Hein, pour et bon, c'était juste une petite dominante. Il euh, y, a, y a deux ans, euh, à Bochum, c'était surtout un peu plus orienté euh, pratique, press cracking, il enfin, y avait pas mal de choses. Euh, c'était pas non plus technique, euh, mais euh, c est, c est, ça reste une conférence qui essaye de mélanger euh, un peu hacker et, euh, et académicien. Euh, pour le meilleur comme pour le pire mais euh, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et que je ne retrouve pas forcément dans les autres conférences et donc du coup pour euh, revenir là-dessus pour revenir sur cette conférence je vais reprendre un peu mes notes euh, j'ai parlé un peu des, des talks qui étaient intéressants il faut savoir que tous les talks sont euh, disponibles sur youtube euh, vous pouvez les revoir ils ont été enregistrés ils sont sur, le site de, le site de, euh, sur le, la chaîne de père Torché. je pense qu'on mettra un petit lien en euh, description
0: oui, on mettra dans les sources le lien de, du site principal pour la PasswordCon, le, les tracks de, de cette année et le lien vers la playlist YouTube. Ouais, parfait. Alors, euh, en
1: conférence qui était très intéressante, il y a la conférence de Moritz Porsche hein, qui, qui a commencé la PasswordCon euh, cette année, qui était la, la de la PasswordCon. Et en fait, il a fait euh, une, une étude hein, euh, il a récupéré les, les, politiques de, les passwords de, politiques de 185 000 sites. Bon, il a automatisé ça, hein, il n'a pas fait ça avec cette limite, hein, heureusement. Euh, et il a du coup analysé ça, regardé euh, justement euh, euh, par rapport au générateur de mots de passe, euh, combien de pourcents de, des mots de passe générés par, avec la police par défaut du générateur de mots de passe est compatible avec les autres sites, euh, comment définir justement les, les sites qui avaient pas forcément des, des, des bonnes politiques, mais. Euh, des politiques qui permettaient d'avoir des mots de passe sûrs, parce qu'il y avait quand même pas mal de sites qui mettaient des, des requirements pour des longueurs maximum de mots de passe. D'ailleurs, ce qui était intéressant dans son étude, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de sites, euh, enfin dans les longueurs maximum de, de, de mots de passe dans les policies, il y avait beaucoup de sites qui avaient des multiples ou des, enfin, des puissances de 2. Donc ça sent beaucoup les personnes qui, ont, qui stockent les trucs en clair en base de données d'arrière et qui ont émis un, un varchar euh, d'une puissance de 2. Ce n'est pas forcément rassurant c'est vraiment une conf qui était intéressante et qui peut potentiellement permettre d'aider les, les concepteurs de, 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 de générateurs de mots de passe derrière à avoir des, des, des politiques de génération qui soient compatibles avec le maximum de sites, donc pas que les utilisateurs aient à changer de, de politique de mot de passe parce qu'il y a un site qui n'accepte pas x ou y chose, euh, tout en gardant des mots de passe génériques, soit sécurisés. A euh, noter d'ailleurs que euh, la PasswordCon cette année, il y a eu plusieurs personnes de OnePassword. Euh, je ne sais pas trop pour les autres je suis un nom de passe mais en tout cas de OnePassword ils étaient présents en force ils ont fait deux conférences sur des sujets différents euh... bon après avis personnel les conférences des personnes de OnePassword n'étaient pas très intéressantes cette année euh... il y avait un, notamment un, une personne de OnePassword qui s'appelle euh, Jeff Goldberg qui normalement fait des confs très intéressantes. je vous conseille fortement celle qu'il a, qu a présentée au Password Scone des années précédentes mais cette année c'était un peu moins un peu moins intéressant dira-t-on euh, en conférence extrêmement intéressante, et ça, je, je, je vous conseille à un grand nombre de personnes de la regarder. Il y avait la conférence de Christian Brand de Google qui a fait une conférence qui s'appelait Demystifying Web Authentication. Web, euh, web pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, une sorte de, de, nouvelle, de nouveau standard d'authentification euh, sur Internet, hein, enfin sur le, sur le web, pardon, euh, euh, pour avoir un framework unique, standardisé entre les navigateurs, les devices ou autres pour pouvoir faire du, du multifacteur aisément. Qu'est-ce que j'appelle multifacteur aisément, c'est euh, euh, tout le monde, enfin la plupart des personnes qui maintenant connaissent le standard u 2 f qui permet d'avoir des, des clés de sécurité. Euh, ces clés de sécurité, c'est vraiment un facteur simple, euh, dira-t-on, une fois qu'il a acheté pour pouvoir avoir du multifacteur sur pas mal de sites. L'idée, ça a été de, euh, de faire un pour WebOten, de faire un nouveau framework euh, plus agnostique, on dira-t-on. Euh, qui permet d'utiliser les euh, capacités natives des, euh, des devices. Par exemple, sur votre téléphone, vous avez un lecteur de, de carte d'empreinte de, digitale. Euh, ça serait du coup Weboten. Comment ça marche C'est qu'il va vous générer un certificat public privé sur votre téléphone. Euh, il va stocker, comme pour U2F, en fait, le euh, certificat public quand vous enregistrez votre device sur le site web. Et ensuite, quand vous allez vous authentifier avec Robotel, il va utiliser votre empreinte digitale ou d'autres facteurs qu'on verra juste après pour débloquer le certificat privé et pouvoir signer justement un challenge de la part du site et que le site pourra vérifier avec le certificat public qui a été enregistré. Et en fait, qu'est-ce que ça permet globalement Ça permet d'avoir, au lieu d'utiliser des, des librairies tierces pour faire de l'authentification biométrique, par exemple, ou des librairies... Tierce qui repose uniquement sur le standard de, de u 2 euh, pour faire de l'authentification multifacteur avec un token hardware, ça permet d'avoir un framework unique, d'avoir un standard unique qui est disponible dans la plupart des navigateurs actuels, notamment Firefox, Chrome, je crois que Edge, ils ont aussi déployé récemment. Euh, un, un standard unique avec une API facile à utiliser en JavaScript pour faire de l'authentification multifacteur ou en tout cas quelque chose de, de plus solide que, que du mot de passe tout seul. Et du coup, Weboten, qu'est-ce qu'il y a comme facteur disponible actuellement Il y a une... On peut utiliser les, les tokens U2F euh, via Weboten à l'heure actuelle. Selon les devices, on peut utiliser les capacités euh, du coup de... de lecteurs biométriques, type empreinte digitale ou Face ID euh, pour faire la... pour... Pour WebOten également. Euh, sous Windows, avec euh, Edge, on peut utiliser euh, les capacités de Windows Hello pour faire l'authentification biométrique. Après, c'est encore très frais. Il y a beaucoup de développements qui sont encore en cours. Mais vu que c'est un standard qui est poussé par notamment Apple, Google, euh, DuoSec, euh, je crois Microsoft également, vu qu'il y a Windows Hello et pas mal d'autres grosses boîtes, euh, c'est quelque chose vraiment qui, qui a un développement assez rapide, qui a une implémentation assez rapide par rapport à d'autres standards, tentatives de standards qui a eu avant, notamment U2F. Donc, c'est potentiellement une technologie d'avenir, euh, même très probablement euh, vu l'effort le, le, et, et l'investissement de, de, des grosses compagnies là-dedans. Euh, c'est encore très frais. Il y a des sites qui permettent de tester, euh, justement via Google ou via Duosec, euh, le, les capacités de Weboten à l'heure actuelle. Je vous conseille de tester, je vous conseille de regarder parce que c'est vraiment pas mal. Mais euh, Bon, c'est encore très frais, quoi. ne faut, faut pas mais utiliser ça en plus.
0: Tu as parlé des technologies d'avenir, en même temps, tu n'as pas parlé non plus d'Apple, parce que de ce que j'ai compris, il n'y a pas encore de support Safari. Est-ce qu'il y a un, un engagement de la part d'Apple qui est, public là-dessus
1: de, de mémoire, oui. Euh, ça avait été mentionné dans, dans la conférence, si je me souviens bien, euh, ou en off euh, par la personne d'Apple. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui les intéresse. D'accord. Et de mémoire, tu peux utiliser euh, déjà les, les capacités de, de, en tout cas, de d'empreintes digitales via, via Chrome. D'accord.
2: Safari, c'est en preview apparemment, actuellement.
1: Okay. Et ouais, et ça, ça bouge énormément, en tout cas. Euh, donc Il y, y a pas mal de choses. À la fin de la présentation de, du, du de Google, euh, il, a fait, il a présenté un peu ce qui était ou bien en futur développement ou bien déjà implémenté. Et il ouais, y a pas mal de choses qui sont en cours de développement et qui continuent à bouger. Le, le standard est relativement fixe, mais il y a encore quelques modifications.
0: Tu dirais que c'est un petit peu l'annonce, enfin le la conférence phare entre guillemets de, de la PasswordCon, enfin celle qui t'a le plus intéressé. Pas
1: forcément la, la, la conférence phare, mais en tout cas euh, c'est une des, des conférences les, les plus intéressantes. D'accord. Notamment, il y avait une autre conférence très intéressante, toujours le, le, le premier jour, de, de Miranda Way, euh, qui est une chercheuse, euh, je ne me souviens plus l'université aux états unis mais euh, en facilité d'utilisation et euh, qui, qui étudie justement un peu euh, comment faire en sorte que les utilisateurs euh, suivent les, les, les bonnes pratiques de, de sécurité et comment euh, leur donner un peu d'incentive là-dedans. Et la conférence qu'elle avait faite, je ne me plus exactement dans le détail euh, ce dont elle avait parlé, euh, mais elle était très intéressante aussi. Euh, mais c'était par rapport à du Password Reuse, et du coup, euh, oui, voilà, c'était par rapport aux notifications euh, de, des sites web, parce qu'il y a pas mal de sites web euh, qui commencent à vérifier que leurs euh, leur utilisateurs ne font pas du Password Reuse, mais sauf que dans les communications que les sites web font par rapport au Password Reuse, la plupart du temps, ils n'indiquent pas euh, qu'ils ont on reset du mot de passe euh, du client parce que c'est du Password Reuse. La plupart du temps, c'est juste une indication vague en disant, voilà, ouais, on a détecté quelque chose de bizarre, du coup, on a remis à zéro votre mot de passe en fait, elle a fait une étude là-dessus pour savoir justement quelle était la, la, la réaction et la compréhension des utilisateurs par rapport à ces messages. Et en fait, si ce n'est pas indiqué clairement que c'est pour du password reuse que le, le mot de passe a été remis à zéro, euh, je crois que c'était dans, dans 10 ou 20% des cas, les gens comprenaient que c'était du password reuse. Alors que si l'indication était claire, alors ça montait à 50-60% de, des gens que, qui comprenaient que c'était vraiment du password reuse et qu'il ne fallait vraiment pas réutiliser le mot de passe
0: après j'imagine que enfin, j'ai si en vu la conférence en, en replay mais je me souviens plus si elle en a parlé mais ce qui me semble relativement évident c'est qu'il y a un paquet de boîtes qui font des checks de password reuse mais vu que c'est dans un comment dire, un contexte assez particulier parce que ça, ça implique de détenir des leaks de tester potentiellement de, tester, de casser des propres mots de passe en interne etc c'est pas quelque chose dont les boîtes sont très euh, euh, amènes à, 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 à expliquer publiquement et donc ça pourrait expliquer le côté un peu pudique de ces, de ces communications quoi
1: oui, clairement, clairement, et bon, c'est toujours une zone grise d'un point de vue légal, c'est une zone grise d'un point de vue GDPR, donc c'est clairement un, une problématique où il faut, euh, faut, 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 faut trouver un entre-deux, parce qu'on peut pas en tant que boîte euh, dire qu'on fait ça, mais en même temps euh, via cette étude, on sait que c'est pas forcément efficace du coup de, de ne pas le dire. C'est euh,
0: bah, vrai que si la personne rendu, le remet le même mot de passe, ça sert pas à grand-chose.
1: mais clairement. Malheureusement, encore une fois, vu que c'est quelque chose que même si pas mal de boîtes le font euh, qui est assez en zone grise, il hein, y a pas beaucoup d'études, en tout cas de retour d'expérience qui sont publiés, malheureusement. Euh, donc il n'y a, a pas forcément beaucoup de retours de, des personnes sur comment bien le faire, ou euh, entre guillemets, euh, comment euh, enfin, est-ce que c'est vraiment efficace ou pas.
0: D'accord. Côté jour 2, tu as eu des conférences particulières euh, particulièrement intéressantes
1: euh, Une conférence
0: intéressante,
1: pas forcément d'un point de vue technique, en tout cas qui ne réussit pas le monde, mais qui, qui est intéressante euh, globalement, c'est la conférence de Sibou Ciso Sifi, qui, euh, entre autres, était ancien, ancien euh, athlète olympique et qui s'est reconverti dans la sécurité informatique en Afrique du Sud. Euh, en, fait, il a, en Afrique du Sud, ils ont je ne sais plus combien de, de langues différentes, euh, 5, 6, 7, 13, on me souffle à l'oreille. <rire> euh, et euh, En fait, du coup, ce qu'il qu a fait, c'est qu'il a, euh, a pris des, des ligues de mots de passe, il a pris euh, un top 100 de, des mots de passe les plus utilisés, il les a traduits... Euh, euh, il, a tout, il a traduit un peu, un peu de tout euh, dans les différentes langues euh, il a tout réhaché en NTLM et je sais plus si c'est en MD5 ou en Shawan et il a balancé ça sur hashis.org, donc hein, hashis.org c'est un site de, de partage de hash pour que les gens d'un point de vue communautaire ils puissent les casser il les a laissés pendant un mois et après il les a récupérés pour voir quel pourcentage de quelle langue euh, avait été cassée, en fait. donc c'est pas forcément quelque chose de, de super intéressant ou autre euh, d'un point de vue technique, c'est assez simple, mais d'un point de vue humain, c'est intéressant de, de voir que des, ces, ces mots de passe qui sont en, dans des langues différentes, qui sont relativement peu utilisés, euh, sont relativement quand même cassés, euh, parce que les gens, ils ont des dictionnaires. Pas, on n'a clairement pas le même hit rate que sur des, des, des mots de passe en anglais. Euh, je je n'ai plus les chiffres exactement, mais... Euh, ça reste des, des mots de passe qui sont quand même relativement
0: cassés. Bah, D'où l'importance euh, des dictionnaires localisés pour le password de tracking. Oui,
1: <rire> ah, je crois qu'il avait conclu que euh, c'était plus sécurisé d'avoir des mots de passe dans les autres langues, ce qui n'est pas faux non plus, mais euh, un attaquant qui est... Euh, bah, vous, vous viser, même si c'est une autre langue, il a, il y a des dicots dans cette langue-là. Pas...
0: Ah bah, typiquement, si c'est un service ce que... qui est ouvert majoritairement par exemple à des Norvégiens, ils vont s'adapter pour casser des mots de passe qui correspondent à des Norvégiens.
1: Ah oui clairement, enfin, d'un point de vue pass-cracking, euh, enfin, j'ai des mots de passe dans à peu près toutes les langues, des euh, trucs que j'ai pas, euh, j'ai Aspel euh, derrière, euh, du coup la correction orthographique sous, sous Linux, euh, il y a des dictionnaires par défaut des, des mots pour qu'on puisse faire la correction orthographique, et il y a moins d'exporter tous les mots, donc à partir de là il y a moyen de faire des, des bons petits dictionnaires, euh, enfin, les, des petits tips ça, de Tonton hydras
3: du coup bon. j'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire c'est ouais. moins cassé euh, du fait qu'il y a moins de gens qui le cassent ou c'est moins cassé du fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des règles spécifiques pour ces langues là
1: alors il y a deux choses effectivement euh, d'un côté le, le quand on va commencer à casser quelque chose euh, on va utiliser des, des dico qui sont assez généralistes et du coup la plupart du temps ces dicos généralistes c'est quoi c'est des mots de passe qu'on a déjà cassés et la grande majorité des mots de passe ça va être des mots de passe en anglais et les rulesets qu'on va utiliser avec ces dictionnaires-là, ça, ça va être des ensembles de règles de mutation. Ça va être des ensembles de règles de mutation qui vont être plutôt adaptés aux mots de passe qu'on casse le plus, du coup à l'anglais. Après, si tu as l'habitude de casser des mots de passe en français, ou si tu sais à peu près la, la gueule des mots de passe en français, euh, tu as tes, tes rulesets qui vont bien par rapport à ça. Un exemple euh, qui marche bien en français, c'est... Euh, euh, les, les gens qui y rajoutent un hein, euh, du euh, XX avec XX le numéro de département à la fin de, de leur mot de passe. Ah, oui. Et ça, typiquement, tu te fais des, des rulesets euh, derrière pour ajouter euh, du euh, XX euh, à la fin des mots de passe. Et ça, tu es sûr de casser pas mal de mots de passe en français avec ça, quoi. Enfin, sur des, des gros leaks.
3: D'accord. Il y a une conférence
0: dont tu n'as pas encore parlé, mais je... qui me semblait intéressante, en tout cas au niveau du titre, ouais. c'était celle sur euh, le, le passage à des mots de passe qui n'expirent pas. Donc euh, en suivant les recommandations ouais. plus récentes du NIST. Tu as des choses à dire là-dessus
1: J'en ai pas parlé euh, encore, mais euh, il est, il est... on sait très bien depuis longtemps que forcer euh, l'expiration d'un mot de passe, enfin, le renouvellement d'un mot de passe, euh, c'est forcer les utilisateurs à, euh, à, à mettre. Euh, Winter 2019, euh, enfin, hiver 2019, euh, printemps 2019, euh, dans leurs mots de passe. Selon la saison, selon le mois quand ils le refont, selon le jour de la semaine quand ils refont leur trucs. Euh. Du coup, c est, c est, ça, fait, ça, ça a tendance à réduire les, euh, la qualité des mots de passe utilisateurs. De toute façon, je parle bien de, de comptes utilisateurs ici, euh, pas forcément d'admins super sensibles, etc., qui dans tous les cas vont avoir des mots de passe, euh, j'espère, assez sûrs, généré automatiquement pour eux ou ce qu'ils vont pas l'utiliser euh, tous les jours. Mais pour des mots de passe utilisateurs, euh, ça a tendance à réduire la sécurité des mots de passe. Donc, il y avait euh, une conférence, euh, je ne me souviens plus du nom de la boîte, euh, par contre, si tu as ça sous la main.
0: CQU euh... euh... Partner C'est un nom Félois donc... Euh... Euh, je crois que c'est les Norvégiens, euh, le coup. Ou norvégien peut-être, oui. La non, maison, non, de quelque ouais,
1: chose ouais. Non, ouais. En gros, c'est une entreprise où ils ont voulu commencer à mettre en place une politique de mot de passe qui n'expire pas. Et pour ce faire, en fait, ils ont mis un process interne. Ah, entre yep. autres, ils ont un process interne d'audit de, des mots de passe. Ils ont aussi une politique de mot de passe qui est différente, c'est-à-dire que je ne sais plus si c'était 12 ou 14 caractères minimum pour les mots de passe. Euh, et euh, surtout, c'est fait sur de, une base de dopine, hein, ce changement. C'est-à-dire que, vu que d'un point de vue euh, un peu GDPR, légal, ils se demandaient si c'était OK de, de faire de l'audit de mots de passe sur toute la boîte, euh, ils sont partis du principe que s'ils partaient sur de l'optine et donc que la personne acceptait de se faire auditer son mot de passe, ça serait plus tenable hein, d'un point de vue sécurité. Et donc, pour les personnes qui ont accepté de, de, de participer à ça, euh, donc, ils avaient la nouvelle politique de mot de passe et ils avaient cet audit qui était fait je sais plus, tous les mois, tous les, les quarters, euh, de manière relativement automatisée, où ils avaient un set de règles, un set de leaks euh, qui, qui passaient à coup de, de John the Reaper, euh, sur, euh, de H4 euh, sur, euh, sur leur base donnée de mot de, de passe, qui cassaient et du coup, après, ils faisaient des le, retours à leurs utilisateurs.
0: Pour des mots de passe internes, du coup Voilà, pour des mots de passe internes, pas enfin, pour des clients, pour les employés. Et donc ça, ça passait pour, d'un point de vue, ISO 27001. En tout cas. Enfin, en tout cas, ils veulent leur... Ah.
1: Ils n'avaient pas de, de PCI. Euh, oui. En tout cas, ça ne s'appliquait pas sur le scope PCI. Euh, <rire> je sais pas, ISO 27001, il y a un recommand aussi là-dessus
0: Il enfin, n'y a pas un recommande précis sur la rotation des mots de passe de mémoire. En tout cas, il n'y a rien de, qui est y rien forcé. De... Il n'y a rien de normatif sur les, les pratiques à appliquer hein, dans ISO 27001. C'est censé appliquer des pratiques qui sont en adéquation avec tes risques. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas parce que ça, ça ayant été dit, l'auditeur peut être euh, plus ou moins... Euh, euh, chiant là-dessus il a il a des leviers pour entre guillemets euh, partir du principe que tu as des mesures de sécurité qui ne sont pas adaptées par rapport à, à ton environnement il peut potentiellement te faire chier par rapport à ça mais c'est vrai que enfin <coughs>
1: Après, il y a, enfin, a, a SP863B qui est là pour, euh, pour euh, backer ce choix de, euh, supporter ce choix de, de, ne pas, de ne pas faire de rotation de mots de passe.
0: Ouais Je pense qu'à d'un point de vue vidéo, ça doit passer. Euh, par contre, ouais, côté PCI, côté pas mal de réglementations locales en fait, qui sont très précises et normatives sur le stockage des mots de passe, la taille minimale et la rotation et la complexité, justement, c'est toujours le problème, c'est que quand tu vas implémenter ce genre de, de, de nouvelles politiques, Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de départements qui aimeraient faire ça, mais qui sont encore un peu timides, de peur de se faire tacler par l'auditeur l'année d'après, parce qu'ils ils ne euh, sont plus en compliance parfaite avec euh, une mesure qui date d'il y a 10 ans dans, une, dans un texte normatif. Oui, clairement. Euh, et juste pour la petite rien. anecdote, euh, donc effectivement, c'est norvégien et en fait, Sukhus, c'est la personne norvégienne de Rukhus, qui veut dire maison de santé, en gros, c'est hein, l'hôpital. Voilà. Donc c'était bien, c'est une, de euh, une des plus grosses boîtes de santé en Norvège. Et du coup, euh,
1: là-dessus, je n'avais pas grand-chose d'autre à ajouter. Il euh, y avait deux autres talks euh, qui étaient très intéressants et que je conseille euh, de, de, de regarder si vous vous intéressez euh, ou bien à la sécurité des produits Apple ou même à la sécurité du côté utilisateur de manière générale. Il euh, y a une conférence de Vladimir Katalov, hein, qui est le, le fondateur de d'Elcomsoft, qui est une boîte notamment qui, qui casse... Euh... <coughs> qui casse un peu euh, tout ce qui est euh, sécurité des, des appareils mobiles euh, pour euh, faire de la récupération de données pour les, euh, tout ce qui est euh, force de l'ordre, notamment. Et donc, il a fait une présentation entière sur comment il cassait un peu euh, les mécanismes de sécurité avec iCloud euh, ou autre. Enfin, c'est un peu euh, pour revenir aussi sur la sécurité de d'iCloud, euh, comment c'est fait, euh, comment ça marche. C'est assez intéressant si vous vous intéressez à ça. Euh, et cette conférence en fait, a été euh, suivie de manière assez euh, humoristique par une, une conférence de Ricky Mondello euh, qui fait partie de l'équipe de sécurité en fait, d'Apple. Euh, et pour le coup, Ricky Mondello est lui, revenu sur toutes les améliorations qu'ils ont fait côté Apple au niveau de la sécurité des utilisateurs, au niveau des gestionnaires de mots de passe, au niveau des générateurs de mots de passe au niveau de, euh, genre de leur gestion de mots de passe, sur le, le, de, un standard qui essaie de pousser au niveau de euh, des sites pour avoir une norme pour les, les pages de reset des mots de passe pour que la plupart des choses soient automatisées ou en tout cas le, le plus automatisable possible pour que l'utilisateur ait le moins d'efforts à faire. Et euh, c'est vraiment euh, une conférence pas mal pour se rendre compte des efforts qui sont faits au niveau des facilités d'utilisation sur des devices Apple. Euh, pour fournir quelque chose d'utilisable, facilement, ergonomiquement et sécurisé euh, à la plus grosse base d'utilisateurs possible. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Euh, je, je conseille vraiment de la, de la regarder celle-là. C'était une des dernières de la Passport C'est
0: quoi Très bien. <coughs> bah, merci pour, euh, pour le retour. De toute façon, comme on a expliqué, donc on filera la... La playlist sur YouTube euh, maintenue par Pertorchem justement sur euh, l'ensemble des taux. Vous pouvez voir l'ensemble des conférences euh, après coup. Euh, elles font toutes en moyenne une demi-heure euh, et, ouais, bon, le...
1: bon, bon, bon.
0: voilà. et on mettra en lien euh, la différen... enfin, la, la, les deux pages de... pour la track PasswordCon con de Internet Dagarna. Ok très bien. Euh... Du coup je pense que peut... on... oui. Moi, ouais, du coup, en restant sur le sujet des mots
2: de passe, dans la semaine, si les relectures se passent bien, je devrais pousser sur le blog du comptoir un article sur un retour d'expérience de la mise en œuvre d'une politique avec Zadix et VBN. Euh, donc, en gros, pareil, on passe sur des mots de passe qui n'expirent pas, mais la... on utilise le moteur de Dropbox euh, avec des dictionnaires complétés pour tester les mots de passe et on exige un certain niveau de complexité des utilisateurs internes donc euh, je mettrai l'article avec euh, le retour entre le taux de cassage initial et le taux de cassage pour ceux qui ont changé leur mot de passe avec cette méthode, qui est intéressant mais qui bien entendu dépend de la qualité du dictionnaire d'attaque mais à ISO, en gros on passe en, euh, entre 60 et 80% des mots de passe cassés à
0: 0,02% donc c'est ça a l'air intéressant Effectivement. Euh, C'est bah, teasing. C'est bah, parfaite transition, parce que la, la suite est pour toi, Gilles. T'as une brève avec Twitter, je crois.
2: Ah oui, euh, Twitter, un petit, leak, petit, petit leak Twitter euh, qui est sorti, euh, où en gros, en utilisant, si j'ai compris, le formulaire de demande d'assistance de Twitter, il était possible de sortir pour un utilisateur le code pays de son numéro de téléphone, donc de confirmer dans quel pays se trouve l'opérateur téléphonique du propriétaire du compte, donc ce qui, en gros, peut vous permettre de connaître le pays du propriétaire du compte, euh, et l'état d'activation, savoir si le compte est bloqué ou pas. Donc, Twitter a notifié les utilisateurs concernés, euh, et puis les gens commençaient à se demander ce que c'était que ça. Mmh. Euh, C'est surtout par rapport à des personnes qui utilisent Twitter et qui ont un profil sensible vis-à-vis d'états où il y a une forte répression sur la liberté d'expression où euh, pour ces personnes-là, il y a un risque, puisque euh, leur pays ayant pu être confirmé, ils ont pu remonter dans les listes, dans le top des listes des gens à traquer euh, dans les pays euh, répressifs. Euh, donc voilà, la petite, euh, le petit leak qui a l'air finalement pas si important, parce que c'est que le code pays de ton numéro de téléphone et est-ce que ton compte est actuellement bloqué ou pas, mais qui derrière permet de, de requalifier certaines enquêtes des services de renseignement.
0: Oui, effectivement. Là, quand on parle de genre de répression, c'est le moindre petit qui est quand même relativement important. Euh, ok, très bien. Pour ce... Vraiment, effectivement, c'était une brève.
2: Ah oui. <rire> moi, j'ai fait que des brèves ce soir. J'ai dit moi je... <rire> que les sujets courent une minute à tout cas.
0: Euh, bah, du coup, je vais enchaîner sur euh, une vulnérabilité qui est sortie il y a quelques jours sur euh, SQLite donc euh, pour rappel SQLite c'est euh, une base euh, SQL minimaliste qui tient euh, dans un fichier euh, qui est souvent utilisée pour les applications en mode prototypage ou les applications qui ont un besoin de, de, de stockage de, de dans une base de données sans avoir des très forts besoins en taille de stockage ou en performance euh, donc c'est assez populaire euh, dans l'article la, dans il liste pas mal de, 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 de produits s'en servant dans la vie de tous les jours il y a vraiment de tout, hein, ça, ça va de euh, Chrome à Photoshop euh, et, et j'en passe euh, donc la, la vulnérabilité a un nom, parce que de nos jours s'il n'y a pas de nom quand même c'est triste, elle a été appelée Magellan et donc ça a été découvert par euh, Tencent Blade Security Team euh, alors j'ai pas pouvoir dire grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose de sortie c'est à dire que même s'ils ont fait une page dédiée pour parler de la vulnérabilité en tant que telle, elle est euh, relativement succincte, je vais pouvoir vous montrer ça pour ceux qui ont la version vidéo, mais en gros ça se limite à euh, 4 lignes pour expliquer qu'ils ont euh, fièrement découvert euh, une vulnérabilité dans SQLite et euh, fait un responsible disclosure euh, pour euh, bah, le, les, les mainteneurs plus quelques euh, logiciels euh, importants qui s'en servent et dont ils ont découvert une vulnérabilité. Dans l'eau, il y a Chromium, euh, pour rappel, la vulnérabilité permet de faire du RCE, Remote Code Execution, donc c'est quand même sérieux. Euh, mais à, à part ça, finalement, sur leur site web, il y a juste une fac euh, qui demande en gros, enfin qui précise dans quel cas on peut être affecté, euh, quel est l'impact de la vulnérabilité, euh, est-ce qu'il y a un exploit code dans la nature, etc. En résumé, cela euh, impacte n'importe quelle application qui se sert de SQLite et qui euh, a une surface d'attaque euh, utilisateurs sur l'interaction avec SQLite directement donc euh, a priori il faut pouvoir faire des requêtes SQL dans l'application pour avoir un impact donc quand même, ça réduit euh, si les applications sont utilisées correctement et ne font pas euh, enfin, utiliser des requêtes paramétrées, j'imagine que ça ne vous exclut mais j'en ai pas la certitude parce que c'est pas spécialement euh, précisé euh, par contre apparemment Chromium a été impacté euh, pour un, pour le support de SQL SQLite qui est apparemment dans une fonctionnalité qui est maintenant euh, dépréciée euh, et donc ça a été patché euh, donc du coup pour être sûr que vous êtes à jour il faut que votre chromium soit au moins en version 71.0.03578.80 bref 71 et plus euh, et pour SQLite il euh, y a une version 3.26.0 qui a été sortie il euh, y a quelques jours également début décembre qui euh, patch la vulnérabilité euh, le problème c'est que bah, comme expliqué dans, dans l'article de Hacker News en fait ce genre de base de données et particulièrement SQLite, c'est fait partie. C'est un peu comme les bibliothèques de, de fonctions qui sont euh, importées dans des projets. C'est malheureusement très très rarement suivi et mis à jour par les par les éditeurs des solutions en question. Donc, euh, en gros, ils s'attendent à ce que le problème là reste latent pendant euh, très longtemps et qu'on découvre au fur, enfin au fil de l'eau des vulnérabilités euh, utilisant SQL justement euh, dans euh, What mille applications qui euh, s'en servent et ne sont pas au courant de ça. Et d'ailleurs euh, Enfin, J'en profite pour euh, faire un petit euh, pas un coup de gueule, mais euh, être un peu déçu par l'annonce, la, par enfin la, la communication là-dessus. Donc, euh, Tencent a fait du, ce qu'on appelle du Responsible Disclosure, donc, donc ils ont prévenu euh, l'éditeur de SQLite euh, de manière euh, responsable, c'est-à-dire de manière disque cachée, non publique. Euh, pareil, le, le, le ticket euh, pour Chromium est, est non accessible, etc. Euh, donc ça, bon, pourquoi pas, ça se défend il y a des gens qui par principes, ne veulent pas donner euh, des armes aux attaquants euh, au moins le temps que les éditeurs en question euh, patchent et que euh, les utilisateurs bah, mettent à jour leur solution mais par contre, euh, la communication par la suite par SQLite je la trouve vraiment décevante quand vous regardez le patch note de SQLite release c'est juste impossible de savoir qu'il y a une faille de, une, une, une faille de sécurité euh, J'arrive même pas à savoir dans la liste des points qui ont été changés laquelle correspond exactement à celle, à, à la feuille en question. Ou si tout le, le lot correspond à la feuille en question. Ça parle de, de nouvelles options qui s'appellent DB config defensive. Euh, J'imagine que c'est peut-être lié à ça. Mais bref, il voilà, n'y a aucun moyen de savoir. Donc, quelqu'un qui, même s'ils si font l'effort de suivre les patchs de SQLite, s'ils ne sont pas informés, ben tu ne sais même pas si c'est urgent à patcher ou pas.
2: Hein? Il n'y a pas d'advisory de SQL Il n'y a rien du tout.
0: Bah, je, je l'ai pas trouvé en tout cas. Euh, et le patch en tant que tel n'a pas, pas de tag. Euh, bah, c'est une version entre guillemets euh, mineure, euh, mais c'est tout. Euh, et euh, en plus, il y a apparemment des nouvelles settings euh, pragma qui a l'air de pouvoir avoir des avoir le comportement euh, pré version 3.25. Donc la rétrocompatibilité qui est gérée avec des options de, j'imagine de, de compilation ou alors euh... oui, j'imagine compilation. Mais du coup, euh, pour peu que votre application euh, elle ait un, un effet secondaire lié au patch, euh, que vous regardez le patch note, vous dites Bon, bah, c'est bon, j'ai juste à appliquer euh, le pragma legacy alter table et puis c'est réglé. Ça se trouve, potentiellement, vous virez le patch de sécurité sans savoir. Donc voilà, très décevant là-dessus, parce que tout le monde ne suit pas euh, les fils de sécu euh, pour voir les patchs de sécurité qui sont sortis. Et euh, côté Chrome, euh, bah, c'est déjà un peu, peu, peu plus clair. Bon, après, ça s'est noyé dans la masse de euh, vulnérabilités de type euh, high qui ont été euh, patchées dans, dans ce lot-là, qui, qui sont à chaque fois, comme quand très souvent, beaucoup, beaucoup de use after free et de heap euh, buffer overflow. Euh, mais c'est quand même précisé que c'est une vulnérabilité liée à SQLite, donc au moins, euh, on sait que c'est d'où ça vient. Par contre, c'est juste marqué multiple issues sans préciser clairement que c'est du RCE. Donc, euh, est-ce que c'est parce que c'est encore en attente d'être ré réellement qualifié de leur côté ou pas, je sais pas on n'a aucune info sur le POC mais apparemment il y avait un POC qui a été fourni à, à Chrome pour faire de l'exécution de code à distance qui est quand même assez costaud hein, parce que enfin du RCE sur un navigateur généralement ça passe pas inaperçu euh, mais voilà encore une fois euh, pour le moment c'est relativement flou et je suis pas sûr qu'on ait plus d'infos euh, à terme parce que vu que les patchs sont sortis euh, on pourrait se dire qu'ils pourraient euh, se lâcher un peu sur... Euh sur les détails, mais il euh, n'y a rien de plus sur euh, le, le site euh, de Tencent. Il n'y a pas de... Euh, on vous en parlera plus à la Black Hat, un truc comme ça.
3: Bah, je comprends un peu leur point de vue. Si C'est vraiment, comme tu dis, quelque chose qui va être persistant sur les années de ne pas balancer le poc. Après, euh, bon, s'ils si donnent euh, la possibilité de reverse le code et de trouver... Ils vont faire le différentiel les gens et au bout d'un moment, ça va sortir.
0: Bah, C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le patch est sorti, de toute façon, il y a des gens qui vont faire un malin plaisir de des en détail. Oui.
3: Voilà. Faut voir. Wait and see
0: ouais. euh, bah, C'est tout pour moi. Du coup, je te relaisse euh, faire un, un, un instant flash news, Gilles. <rire>
2: un instant flash news. Euh, alors, après Twitter, qui sait C'est le Quai d'Orsay. Euh, leak du Quai d'Orsay, enfin, du ministère des Affaires étrangères et de je ne sais pas quoi qu'ils ont ajouté dans le titre du ministère au dernier remaniement. Euh, mm. En gros, quand vous partez à l'étranger, vous avez une application qui s'appelle Ariane qui... Euh, Permet de déclarer votre présence dans un pays étranger au ministère pour recevoir des informations sur les alertes qu'il pourrait y avoir dans ce pays-là. Et euh, vous indiquez quand est-ce que vous partez et surtout vous indiquez qui euh, contacter en cas de euh, problème. Donc, euh, je sais pas, hein, on prend un cas encore euh, très joyeux euh, on vous trouve mort dans le pays, il faut appeler quelqu'un. <rire> euh, <rire> À ce moment-là, il euh, y a les contacts d'urgence. Donc, la base qui a été piratée, qui a liquée est cette base des contacts d'urgence. Ce n'est pas la base principale avec nom d'utilisateur, mot de passe, quand est-ce que vous étiez parti, vos voyages, etc. C'est uniquement, d'après la communication, hein, la, la base qui contient euh, le nom, prénom et euh, numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence. Mais il n'y a pas le lien entre cette personne et euh, qui, a, euh, qui en a fait son contact d'urgence Donc, il y a une liste de contacts d'urgence, mais on ne sait pas que Tartampion a pour contact d'urgence un tel. Ce qui réduit la facilité d'utiliser cette base pour faire du, une attaque vraiment ciblée sur une personne et rejouer ce qu'on voit déjà passer régulièrement. Euh, « Ah, il est coincé dans tel pays pour le débloquer, envoyez-moi un mandat postal. Euh, » Du coup. La com a été faite, ben, moi j'ai été prévenu quand des gens chez moi m'ont appelé en disant euh, « j'ai reçu ça du ministère, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire euh, ?» On n'avait pas trop d'infos, après ils ont rajouté une FAQ, on mettra le lien où il s'est déjà un peu plus expliqué ce qui s'est passé et qu'on a plus de 540 000 personnes qui sont impactées. Euh, mais a priori, c'est assez... Enfin D'après la version officielle, et vu que c'est un service qui est contrôlé par l'ANSI en cas d'incident, je pense que la communication doit être correcte, l'analyse doit être correcte. Euh, c'est surtout, vous risquez d'avoir des, des, du phishing, soi-disant de la part du ministère, lié à des voyages. Quoi. Voilà. Euh, le truc, c'est que comme ça concerne les contacts d'urgence et qu'on n'a jamais demandé son consentement à la personne qu'on a, qu a mis dans le contact d'urgence, <rire> Il y a beaucoup de gens qui ont découvert un mail du ministère qui leur apprend qu'ils étaient contact d'urgence et que leurs informations personnelles ont été euh, divulguées et qu'il faudrait qu'ils se méfient si jamais quelqu'un venait à les appeler au nom du ministère. Euh, voilà à peu près la situation sur euh, ce leak-là. Euh, Il y a
3: quelque le chose leak. qui me dérange moi euh, par rapport à ça, c'est que je comprends pas en fait on, les mails ont été envoyés avant que le blog post soit publié sur le site du MFA. Du coup pourquoi
2: euh, bah, je travaille pas au ministère j'aurais du mal à te dire mais, euh... non, mais euh,
3: niveau <rire> communication en fait je, je vois pas la pertinence est-ce que la notification euh, aux, aux personnes devait être faite sous 72 heures, ils étaient déjà en dehors des 72 heures et ça pourrait justifier pourquoi ils ont envoyé un mail même si c'est euh, possible ça du côté de la communication c'est quand même foireux d'envoyer un mail sans mettre un blog post pour expliquer quoi parce que non, euh,
2: moi, quand j'ai reçu le mail, euh, enfin quand on m'a fait suivre le mail, il y avait une page disponible sur le site du ministère qui ne disait rien d'intéressant. C'était plus de choses dans le mail que dans la page du ministère, mais la page existait. Après, comme tu avais un point de contact, je pense qu'ils se sont pris une déferlante de questions et ils se sont dit, ah, il va falloir mettre une FAQ. Et là, ils ont ajouté au blog post
3: une FAQ. Oui, au départ, il n'y avait pas de blog post hein, quand, dans les premiers ah ouais. mails qui ont été reçus. Ouais. Moi j'ai ah pas sur bah... Twitter ou quand j'allais sur le site du ministère, il n'y avait que dalle. Hein. Donc, ouais. Moi dès que j'ai vérifié, j'ai trouvé quelque chose.
2: Possible, quoi. Bon bah tu vois, ça c'est tu vois, t'en as un qui a appuyé sur le bouton et puis l'autre il fallait le temps qu'il passe sa chaîne d'intégration continue <rire> <pour rire> pour...
0: <rire> C'est presque live. Voilà. C'est ça. C'est comme l'épisode du compteur CQ où on poste le, le blog post sans que Claudio soit dispo. Hein
3: et euh, c'est quoi cette gratuité <rire> là
1: <rire>
0: Suivez mon regard tout ça. Bref, ok, bah merci beaucoup Gilles pour ces news qui rapportent la joie de l'esprit de Noël avec des gens qui potentiellement ils meurent et tout. C'est très joyeux. Bien, hein ouais. <rire> bah, je vais continuer dans les joyeusetés. Euh, petite news également, euh, je pense assez rapide. Euh, nouvelle annonce de euh, bug euh, vulnérabilité dans Facebook. Euh, comme d'hab avec ce genre d'annonce, euh, méfiez-vous des titres. Hein, ça part très vite dans le putaclic, dans les articles où ça explique que euh, 6,8 millions de, de photos ont été leakées, etc. Euh, bon, en l'occurrence, celui-ci, il, il fait quand même un peu mal. Euh, mais bon, voilà. Gardez en tête que souvent, ce sont des annonces qui sont fournies euh, par l'éditeur, surtout quand c'est. Enfin, récemment, avec euh, Facebook et Google, on en a eu un paquet de vulnérabilités qu'ils ont découvert eux-mêmes dans leur propre. Euh, Processus d'audit interne et que souvent il n'y a pas forcément utilisation dans la nature de ce genre de choses. Là en l'occurrence, quand même, pourquoi je dis que ça pique, c'est parce que euh, en fait ce sont des applications tierces dans Facebook qui demandaient l'accès à vos photos sur lesquelles les personnes m'ont dit oui, donc il y avait un besoin légitime j'imagine, mais euh, par défaut les applications ont accès uniquement aux photos qui sont postées dans votre timeline donc euh, des photos qui sont potentiellement plus privées euh, ne sont pas dedans et surtout les photos là euh, non seulement ces photos là ont été incluses mais en plus ça incluait également des photos que vous avez commencé à uploader et pour une raison x y vous n'avez pas fini de poster alors ça peut être un oubli ça peut être un euh, merde je voulais pas uploader celle là mais à partir du moment où ça a été envoyé sur le serveur de Facebook ça a été stocké quelque part et visiblement l'API pouvait y avoir accès euh, apparemment il y a 1500 applications tierces qui sont euh, enfin qui sont, pas impactés, mais qui ont eu du coup un accès trop, trop important euh, à cette API. Et ça toucherait un maximum de 6,8 millions d'utilisateurs, ce qui n'est pas rien. Après, à l'échelle de Facebook, ça paraît pas énorme, mais c'est quand même 6,8 millions. Euh, pour ce qui est de, des choses à faire là-dessus, ils ont dit qu'ils allaient faire euh, fournir des outils euh, auprès des, des éditeurs d'applications tiers, pour pouvoir facilement détecter euh, les, les photos qui n'auraient pas dû être envoyées et synchronisées dans leur application tiers, et s'assurer qu'ils les suppriment. Ça me paraît un peu dangereux, euh, fournir au tiers un moyen de savoir quelle photo il n'aurait jamais dû recevoir. Euh, je ne sais pas comment ils vont s'assurer que la photo derrière est supprimée, mais euh, je suis curieux de voir l'exécution, on va dire.
2: Ouais, c'est autant casse-gueule dans un sens ou dans l'autre. Ah bah oui, si tu ne communiques pas, euh, c'est la misère. Et si tu communiques, ouais, ça peut, être, ça peut bah, servir à te cibler. Quoi.
0: Bah ouais, et puis si la photo a été effectivement synchronisée sur un serveur tiers, de toute façon, il va falloir le gérer à un moment ou à un autre. Mais ils ont perdu la main dessus. Donc euh, je vois pas comment ils peuvent s'assurer que les... les applications en question feront le travail nécessaire. J'imagine qu'ils sont peut-être un moyen de d'avoir les, a... les, a... les photos qui ont été accédées, mais pas par ça. Mm. Voilà. Donc bon, on, on... Bon, déjà, j'ai du mal à voir les cas, des cas de figure d'applications Facebook que je, où je le laisserais accéder à mes, à mes photos. J'avoue que peut-être des applications de retouche, je ne sais pas trop. Mais bref. Pas. Si ouais, si dans avez...
2: toutes les applis de rencontre, il doit bien avoir des trucs d'import de photos.
3: Non.
0: Ah ouais. Pas. Oui. Non, ça se tient.
3: Euh... Oh, si tu savais tous les trucs qui sont disponibles
0: oui bah après bon si les gens donnent accès mais voilà donc juste pour dire que voilà, les gens ont donné accès euh, la, la première partie était légitime hein, ça a été une application qui a demandé l'accès et la personne a donné accès le problème c'est pas le fait qu'ils aient accès aux photos de la timeline c'est bien qu'ils aient eu accès à des photos qui étaient euh, taguées comme entre guillemets, euh, privées, euh, non affichées dans la timeline voire des photos qui n'ont jamais été publiées euh, pas beaucoup plus d'infos pour le moment euh, je trouve juste qu'on a beaucoup beaucoup d'annonces en ce moment euh, ça, ça fait deux ou trois, là qui sont arrivées en l'espace de 2 mois pour soit Google+, soit Facebook, à chaque fois, c'est les problèmes d'API. Je ne sais pas s'il y a eu euh, tu vois, un, un coup de collier sur euh, les, les audits internes euh, là-dessus, et que maintenant, euh, bah, en, entre autres, bah, celui-ci, c'est difficile de, de, de le mettre sous le tapis, mais pour d'autres, euh, du fait de RGPD, maintenant, ils, se, ils sont obligés de... enfin, RGPD ou équivalent US, hein, puisqu'ils ont également pas mal d'obligations de, de notification pour les données personnelles dans les, dans les différents États américains. Mais je trouve que ça sort beaucoup plus qu'avant. Euh, donc soit ils ont amélioré la façon dont ils auditent leur, leur application. Il y a toujours eu des problèmes de ce type-là, mais ils s'en rendaient juste pas compte avant. Soit euh, il y a eu une sacrée dégradation de la qualité au niveau de, de leur processus de développement.
3: Ou alors ils ont commencé à ouvrir les bug bounty sur les API
0: ah peut-être bah, je, oui, bah, bah, je veux bien mais euh, dans les deux ou trois de figure récemment là, avec euh, Google Plus Et Facebook à chaque fois il t'expliquent que c'est dû euh, Ça a été trouvé Dans le cadre euh, fin, des équipes internes
3: Un bug booty interne On va comme on peut Soit <C 'est> ça. <rire> <rire> non mais ah, voilà. ça, ça, moi j'ai commencé à voir c'est une tendance, hein, c'est global, hein, on va dire. Mais sur 2018, j'ai commencé à voir effectivement que ça paraît de sécurité d'api. C'est pas mon domaine donc je ne pouvais pas prêcher le, le truc dedans, mais je sais qu'en 2017 c'était pas trop dans, dans mon focus, on va dire depuis euh, ouais, avril-mai 2018, ça, ça commence à en parler euh, pas mal euh, autour.
2: Ouais parce que Spectre, ça a commencé à ennuyer tout le monde, ils ont
0: trouvé un autre domaine. <rire> c'est pas mal, je... c'est vraiment pas mal. Trop l'ayance. Bref, euh, juste pour finir, je voulais dire un truc que j'ai oublié. Bon, ça, ça reviendra plus tard. Du coup, je laisse la main à Gilles pour parler de vulnérabilité DNS.
2: Ah oui, toujours dans l'esprit de Noël, ça c'est un beau cadeau. Euh, CVE 2018-86-26, elle n'a pas de nom sympa. C'est une exécution de code, enfin, euh, c'est un hip e overflow sur le serveur DNS de l'Active Directory à savoir qu'en règle générale, dans un certain nombre de déploiements, le contrôleur de domaine tient aussi le rôle de serveur DNS. Si vous êtes dans ce cas-là, inquiétez-vous. Si vous avez un serveur DNS qui fait que serveur DNS, bon, on attaque votre DNS. C'est toujours embêtant, mais c'est moins embêtant que si, dans la foulée, on compromet votre domaine. Parce que cette vulnérabilité permet une remote code execution en forgeant une requête DNS et qui va tourner sur l'OS, avec les privilèges de local system. Donc, c'est tu voilà en gros, hein, c'est euh, on exécute une commande sur le serveur DNS qui, accessoirement, si votre déploiement fait que c'est aussi un contrôleur de, de domaine, ça fait une exécution de code arbitraire à distance sur un contrôleur de domaine. Avec local system, donc vous pouvez récupérer euh, les bases de mots de passe et puis euh, et puis vous amusez un peu. Enfin, Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez la main sur le contrôleur de domaine. Donc, c'est dans le patch de décembre. Donc, je sais que tout le monde suit attentivement ces patchs Windows, mais là, en l'occurrence, assurez-vous que tous vos contrôleurs de domaine sont patchés et rebootés.
0: Oui, important, voilà. le, la partie rebootée, aussi. Oui.
3: <rire> et, et surtout... Euh intégrer ça dans un flux euh, continu de patching euh, avec une stratégie et tout. Euh, parce que, bon, ils préviennent quand même à la fin du poste, faites attention, euh, comme c'est des décès, il euh, ne faut pas rebooter et faire ça comme vous voulez. Quoi.
2: Oui, bah, si tu rebootes tous tes décès en même temps, ça, ça marche moins bien.
3: Quoi. Oui, si c est, c est, ça peut être une expérience intéressante. Mmh.
2: <rire> Mais oui, avant de partir euh, profiter des fêtes de Noël, si vous ne voulez pas être appelé parce que euh, soudainement, euh, c'est la misère, assurez-vous que ce mois-ci, euh, vous êtes bien un jour sur vos contrôleurs de domaine. Enfin, sauf si vous avez le bonheur d'avoir euh, séparé le rôle DNS euh, de votre contrôleur de domaine, auquel cas vous avez juste vos serveurs DNS Apache, et c'est beau, ça en fait moins et c'est plus facile.
0: Ouais, joyeux Noël à tous les 6 admins euh, Windows <rire> 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 Mais après,
2: ça va, c'est l'update. Enfin, pour moi, c'est plus simple à patcher que si on me disait il euh, y a une RCE sur Windows de base. Tu vois que ça te fait un scope plus limité, c'est plus facile de contrôler que tu as bien appliqué, tu peux faire ton reboot. Bon, en gros, en une, une journée, c'est fait, fait. quoi. Enfin,
0: alors, ça, alors, une, met, une journée pour un patch critique sur un DC, je sais pas à quel point il y a beaucoup de boîtes qui peuvent se permettre de dire que qu'ils font ça sans transpirer. Hein.
2: Ah non, mais n'hésite pas sans, sans transpirer, mais euh, si tu t'y mets, en gros, euh, t'as réussi quand même à, à patcher et, et euh, redémarrer tes contrôleurs de domaine dans, dans la journée, je pense, non Enfin, moi, tu oui. vois, j'en ai un peu partout dans le monde, ça me, ça me choque pas.
0: Très bien, c'est raisonnable. Bah du coup, on a fait le tour des news, mais j'ai vu qu'il y a une dernière qui s'est insérée là par rapport à Humble Bundle.
3: C'est ça. Que j'aurais monté. Voilà. Ni tu peux en parler Eh bah Oui. J'ai déjà quelques bouquins chez moi, du coup, je peux parler des quelques bouquins. Donc, Urban <rire> Bundle, qui fait euh, un Hacking for Holiday. Donc, Urban Bundle, l'idée, c'est de proposer euh, à des prix très, très cassés euh, des livres euh, ou euh, des objets, des jeux. Enfin, ça dépend de ce qu'ils mettent. Et là, en l'occurrence, c'est des livres sur euh, la sécurité informatique. Donc, euh, je vais vous en citer quelques-uns, mais... Euh, Bon, on a le Metasploit, bien sûr, on a DeKara Current Book, Practical Forensic Imaging, on a Practical Malware Analysis, qui est un peu la bible pour euh, Malware Analysis, on a Pentesting Azure Application, Serious Cryptography, Attacking Network Protocol, euh, le Hacking, euh, The Art of the Exploitation. Euh, non, c'est plutôt pas mal. Donc, euh, vous pouvez donner pour avoir euh, l'ensemble, au minimum, c'est... Euh, alors, un, le minimum possible. Voilà, c'est 1 dollar pour avoir les cinq premiers, ensuite c'est 7, euh, 8 dollars pour avoir les cinq suivants, et pour avoir euh, tout ce qu'ils proposent, c'est 15 dollars, ce qui vous fait euh, 13 euros quelque chose à peu près. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet aussi de choisir en fait la répartition. Donc vous pouvez choisir de donner euh, tout à Bud Bundle, vous pouvez choisir de donner euh, tout à Nostarch, qui est euh, l'éditeur qui propose ce bundle-là, et euh, vous pouvez aussi choisir de donner à l'EFF et donc vous avez un, cursus, un curseur où vous réglez euh, le, la part que vous souhaitez donner à l'un ou à l'autre euh, c'est pas mal de bons bouquins honnêtement, euh, moi je l'aurais pris pour avoir des versions PDF de bouquins que j'ai en papier euh, et puis euh, la value totale qu'ils affichent hein, c'est 571 dollars, ça doit faire à peu près 500 euros, quelque chose comme ça 501, 502 euh... Donc euh, ça vaut le coup. Il n'y euh, a, bon, ah bah oui, a pas de DRM. Ah, bah oui, il n'y a pas de DRM. C'est DRM Free. Oui, effectivement. Ah, on peut aussi dire que c'est multiformat. Donc il y a l'ePub, le PDF et euh, d'autres formats. Je ne me rappelle pas tous, hein, mais je sais qu'il y en a au moins deux. Ah oui, et le mobile aussi. Ah, bon. Il
0: va falloir qu'on fasse un partenariat avec Malmanol. C'est la troisième fois cette année. Je crois qu'on leur fait un, un de la pub sur, euh, sur une release. Ah, mais du mais bouquin sécu.
2: Ah, eux, ils font des cadeaux de Noël. quoi. <rire> voilà. <rire> Non, mais
0: c'était euh, pas les cas les années précédentes d'avoir autant de, de parutions Sécu euh, sur Humble Bundle Book, parce que c'est pas récent euh, comme, euh, comme programme, euh, les e-books e euh, comme ça chez eux.
3: Si, ah, c'est pas ça... récent, c'est ancien, je veux dire. Euh, oui, oui, justement. <rire> Donc, je, quand, je suis euh, étonné juste dernière, de ce. ce... fait euh, la même chose, alors je sais plus si c'était euh, si Nostarch qui le faisait avec ou pas, eux mais il euh, y avait euh, pas mal de bouquins aussi de cybersécurité.
0: Parce que de mémoire, on en a fait trois cette année en incluant celui-là
3: bah, on fera une recherche ouais. avec le ouais. merveilleux moteur de recherche sur le site et on, on <rire> regarde go go. ce que ça
0: donne ça marche, en tout cas voilà bah non, mais effectivement une belle occasion
3: euh... donc on vous mettra le lien dans les sources si vous êtes intéressé, pour information à date d'enregistrement du podcast c'est à dire le 18 décembre 2018 il vous reste actuellement 12 jours, 23 heures et 26 minutes pour euh, euh, le choisir, après le bundle euh, s'évapore
0: je pense qu'on pourra on peut dire avec confiance qu'on va réussir à publier cet épisode avant la date limite du Humble Bundle sinon je, je vois je pas ce être, que tu veux dire je vais être très triste mais a priori ça devrait bien se passer euh, Bah voilà je pense qu'on a fait le tour des actus pour aujourd'hui merci beaucoup euh, bah forcément à, bien sûr à Jill et à sweetak pour euh, leur présence euh, participation sans faille mais merci également à Hydras pour euh, la présence euh, aujourd'hui sur la, le retour avec la password con euh, de rien puis Peut-être qu'on sait jamais, peut-être qu'on aura d'autres retours à l'avenir sur d'autres conférences que tu, que tu feras au cours de l'année. Euh... Il va
1: falloir du budget formation pour ça. Hein. <rire> <rire> écoute
3: bien, écoute bien.
0: C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Euh, sur ce, comme j'expliquais au début de l'épisode, ça va être le dernier épisode de Noël, enfin, de l'année 2018, pardon. Donc avant Noël et le Nouvel An. On se retrouve, j'imagine... Peut-être pas première semaine, mais -être deuxième être semaine de le 2019. Oui,
2: ouais. Le 1er janvier, ce ne sera peut-être pas
0: en voilà. état.
3: Voilà. Non, carrément pas.
0: Il y aura, il y aura quelques, quelques bières à cuver avant ça. Euh, le, 7, le
3: 8, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Le 8. Voilà. C'est le 8 Bon, ben bah, mmh. voilà. On dit le 8 au, au mieux et le 15 au pire. Voilà. Du coup,
0: on se dit <rire> rendez-vous à l'année prochaine. Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. A plus tard.
1: Au revoir.